0: Me parece que nada es igual y tu claridad ilumina mis pies al andar.
1: Familias cristianas para transformar el mundo, un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La que de la de mi intimidad. La serenidad que se apá
2: Mi esposa, Maricarmen Carmen Zurbano y yo os deseamos las buenas noches. Os damos la más cordial bienvenida a este programa décimo cuarto de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro agrado. En este nuevo programa vamos a reflexionar sobre un tema que consideramos muy importante la participación de las familias cristianas en la vida pública y política. Esta participación de las familias tiene varios objetivos. En primer lugar, promover políticas sociales que beneficien a las familias. Segundo, proteger la vida humana desde el nacimiento hasta la vida natural. Y tercero y por último, favorecer el máximo desarrollo de las familias en lo humano-material-material formativo espiritual. Es preciso fomentar una mayor presencia de las familias cristianas en los medios de comunicación y redes sociales. Para ahondar más en este tema, contaremos con el testimonio de María Villanueva Bellón, esposa y madre miembro del Movimiento Familia Cristiano. Ella compartirá su experiencia personal sobre el papel de las familias en la vida política, económica y social. También responderá a la pregunta, ¿qué dificultades ven las familias para que su voz sea escuchada y tenida en cuenta por las autoridades civiles? A continuación habrá un primer espacio musical ofrecido por el Grupo de Música de Pop Rock Católico Siete Días. Un miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación escucharemos. Después de este espacio musical, Jesús Bodegas Frías, miembro de la Acción Católica, nos hablará del papel de los laicos en la vida pública desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, recogiendo lo que nos dicen documentos fundamentales como Christi Fideris Laici, Apostolicam Actuacitatem, entre otros. ¿Qué podemos hacer las familias cristianas para transformar el mundo según el mensaje evangélico. Habrá a continuación un segundo espacio musical ofrecido por el Grupo de Música de Populo Católico Siete Días. Otro miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la ca canción que a continuación escucharemos. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración.
3: Te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor hacia nosotros nos has hecho ser libres. A su vez has insuflado en nuestras conciencias el sello del bien y la verdad. Te pedimos que nos des tu gracia para que sepamos discernir en cada momento entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad, entre el camino correcto y el equivocado de forma que podamos encontrar siempre el sendero que nos lleva a ti y que nos hace plenamente. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
2: Principales retos para la familia las familias observamos con gran frustración y preocupación cómo el dinero y el poder parecen determinar los destinos del mundo. No tenemos prácticamente ninguna voz ni voto en las decisiones importantes que inciden directamente en nuestro bienestar. Por su parte, los agentes políticos están más pendientes de las encuestas electoralistas y preocupados por no ceder ningún voto a la oposición. A estos agentes políticos poco les importa buscar soluciones para aliviar las serias dificultades que afrontamos las familias. Y sufrimos la subida imparable de los precios y una gran precariedad laboral. Además, a menudo los políticos se enzarzan en intercambios de retórica políticamente estériles, que aumentan la desconfianza de los ciudadanos respecto a la clase política. Muchas de las acciones sociales que emprenden los agentes políticos poco o nada aportan para solucionar la difícil situación que muchas familias atravesamos en nuestra vida diaria. Ante esa situación tan adversa para las familias, urge que nos involucremos activamente en la vida pública. Los principales objetivos de la participación de las familias en la vida pública política deben ser los siguientes. En primer lugar, las familias debemos fomentar la renovación ética de la sociedad. La actuación de determinados sectores sociales, económicos y políticos se rige por intereses meramente personales o por el afán de acumular más poder y dinero. Muchos de los agentes políticos, económicos y sociales promueven únicamente los intereses de sus, los pocos colectivos y de y raramente trabajan a favor del bien común. Urgen consensuar un código de ética común que beneficie a la sociedad en su conjunto, sobre todo a las familias que son la cédula básica de la sociedad. Segundo objetivo, las familias hemos de promover también la transformación social, económica y laboral de la sociedad, con el fin de que toda la sociedad, y no unos pocos privilegiados, tengan acceso a un trabajo remunerado digno, una vivienda a un precio asequible, una educación y sanidad de calidad. Urge facilitar a las familias un nivel de vida que les permita alcanzar su máximo desarrollo humano, social y económico. Un tercer objetivo es la evangelización de la sociedad por parte de las familias cristianas. Hemos de manifestar a las personas de nuestro entorno que nos inspiramos en el mensaje evangelio de amor que nos transmitió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en la cruz por salvarnos. Por otra parte, el Congreso de Laicos, celebrado hace más de tres años en Madrid, pro propuso posibles líneas de acción para la participación de las familias en todos los ambientes de la vida social, política, económica y laboral. Estas líneas de acción Cubren el compromiso en la política y en el mundo asociativo. El compromiso en el mundo del trabajo y de los sindicatos. El compromiso con las personas en situación de pobreza. El compromiso con las personas migrantes. El compromiso con el cuidado, cuidado del planeta. El compromiso en la educación. El compromiso ante la economía y, lo, y el consumo crear pensamiento transformador transformador de la realidad y tener una presencia transformadora en medios de comunicación y redes sociales. Por su parte, la exhortación apostólica Cristi Fidelis laici los fieles laicos, del Papa San Juan Pablo II, nos recuerda, y cito textualmente, «El matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el compromiso social de los fieles laicos» es un compromiso que solo puede llevarse a cabo adecuadamente teniendo la convicción del valor único e insustituible de la familia para el desarrollo de la sociedad y de la misma iglesia. Nos sigue recordando San Juan Pablo II en Christi Fieles Laichi, cito también lo siguiente, El compromiso apostólico de los fieles laicos con la familia es ante todo el de convencer a la misma familia de su identidad como cédula básica de la sociedad, para que se convierta cada, más, cada vez más en protagonista activo y responsable del propio crecimiento y de la propia participación en la vida social. De este modo, la familia podrá y deberá exigir a todos, comenzando por las autoridades civiles, el respeto a sus derechos, porque salvando la familia se salva la misma sociedad. Y termina el Papa San Juan Pablo II, Fidelis Laici, cito textualmente, Como demuestra la experiencia, la civilización y la cohesión de los pueblos depende sobre todo de la calidad humana de sus familias. Por eso el compromiso apostólico, orientado en favor de la vida, de la familia, adquiere un incomparable valor social. Por su parte, la Iglesia está profundamente convencida de ello, sabiendo perfectamente que el futuro de la humanidad pasa a través de la familia. En vista de lo anterior, podemos resumir que las familias cristianas debemos influir más en los medios de comunicación y partidos políticos para poder elaborar políticas sociales que realmente beneficien a las familias. Solamente las familias libres del yugo ideológico de la derecha y de la izquierda y de los enfrentamientos sectarios que surgen de esa lucha ideológica son capaces de forjar un prog progreso integral e inclusivo que en tanto necesita la sociedad. Por nuestra parte, las familias podemos aportar los tres rasgos que constituyen nuestra identidad familiar. Estos tres rasgos son el amor, la reconciliación y la solidaridad. Las familias poseemos una gran variedad de convicciones políticas, creencias religiosas, cultura y, y tradiciones. Sin embargo, las familias compartimos también muchos de los mismos objetivos, que consisten principalmente en construir un mundo más prometedor para las futuras generaciones. FAMILIA Y SOCIEDAD María Villanueva Bellón, esposa y madre y miembro del Movimiento Cristiano, compartirá su experiencia personal sobre el papel de las familias en la vida política, social y económica. Responderá a la pregunta, ¿qué dificultades ven las familias para que su voz sea escuchada y tenida en cuenta por las autoridades civiles? Buenas noches María y bienvenida a nuestro programa de hoy.
4: Muy buenas noches Robert y Mari Carmen. Y por supuesto, buenas noches a todos los oyentes de Radio María, que sé que son muchos y que nos os imaginéis el bien y la compañía que hacéis a muchas personas que nos escuchan desde sus casas detrás de las ondas. Mirad, en primer lugar, quiero daros las gracias de manera personal por invitarme a vuestro programa y con ello poder ofrecerme la oportunidad de transmitir mi, peque mi pequeño y humilde testimonio. Como familia cristiana, en medio de una sociedad que muchas veces... Quizá podamos pensar que no nos, no nos pone las cosas fáciles. Yo siempre digo que no es ni la mejor ni la peor sociedad eh, en comparación con las anteriores. Ni es más difícil para nosotros o, me o más fácil que lo que han vivido otras generaciones anteriores. Siempre digo que es la sociedad en la que nos ha tocado vivir donde el Señor nos ha querido poner y ahí tenemos que ser luz donde el señor nos plante tenemos que florecer a mí esta frase me gusta muchísimo y, y la hemos hecho la hemos hecho vida porque eh, mi marido y yo tuvimos que salir fuera de España a trabajar durante unos años por un proyecto profesional de mi marido y el estuvimos un tiempo en Suecia y luego pues más de cinco años en Noruega y fijaros al principio cuando nos fuimos pensamos que bueno pues íbamos un poco a la selva no a, a nivel espiritual y religioso porque son ciudades son países perdón países muy pues muy fríos por supuesto no son católicos y bueno pues asumimos desde el principio que el Señor nos había puesto ahí era porque quería algo de nosotros y teníamos que florecer y teníamos que darlo todo por mostrarlo lo que nosotros vivimos ¿no? del Señor y bueno pues gracias a Dios y a nuestras novenas a San José al que le tenemos muchísima fe pues pudimos incluso eh, conseguir que florecieran allí eh, tres grupos del Movimiento Familiar Cristiano. Bueno, pues gloria a Dios. Por muy, eh, por muy frío que pensamos que es el ambiente o muy difícil que es la situación, el Señor sabe dónde nos tiene que poner y sabe cómo hacernos florecer. Lo tenemos clarísimo. Así es que muchísimas gracias por darnos la voz a tantas familias. Esto es un regalo del Señor, ¿no? La manera que el Señor te ofrece la posibilidad de que como familia católica puedas eh, ofrecer tu pequeño testimonio. Mira, quiero empezar, me ha encantado la introducción que has hecho, Robert, y por eso la voy a ir desgranando un poquito, y ahí voy a ir incorporando pues, nuestro, nuestro testimonio como familia, que en este caso hablo yo, pero por supuesto pues con, con el respaldo y el apoyo de, de mi familia al completo, encabezada por mi marido. Mira, en la introducción que nos has dicho cosas súper interesantes, primero nos has hablado de la frustración que podemos sentir como familia cuando vemos que desde la sociedad se tiene poco o nada en cuenta las necesidades que tenemos. No solo como familia, como familia católica, menos aún, quizá diría yo. Y ciertamente no son pocas en las ocasiones en las que sucede esto, porque parece que la familia no está de moda, que no interesa, que no preocupa las necesidades que tengan... En fin, podría seguir con una lista interminable, pero tampoco es necesario. Ciertamente yo creo que este hecho es una batalla que está librando el demonio contra la familia. De hecho, pues hay profecías que dicen que el triunfo del demonio será cuando acabe con la familia. Y da un poco de miedo porque parece algunas veces incluso que lo está consiguiendo, ¿no? Eh, no son pocas las familias destruidas, las familias frustradas en los matrimonios. Que, que no llegan a, a, pues a, al fin para el que está creado el sacramento del matrimonio, que es para conseguir la santidad de la mano de tu esposo o de tu esposa. Pero no tenemos que caer en estos derrotismos y pensar que, bueno, pues que la familia católica no está de moda, que el Señor no está en medio de nosotros, porque nosotros sabemos que eso no es verdad. Además, como dice un amigo mío, nosotros conocemos al final y al final sabemos que el Señor resucita y el Señor hará por nosotros todo lo que, lo que esté en su mano para que salgamos adelante. Pues con la, fami la familia católica el Señor no va a escatimar. Es fundamental para él que haya matrimonios y familias que vivan al Señor en, en el medio de sus hogares y que lo transmitan a otros hogares, a otras familias, a otros matrimonios. Por eso es tan importante que en las familias católicas no estemos escondidas, que nos involucremos en la vida social en el momento y el lugar en el que el Señor nos haya puesto uh, a cada uno de nosotros. Yo siempre digo que las familias, los matrimonios, las familias pasan por diferentes etapas y en muchas ocasiones le marcan las edades de nuestros hijos. Nosotros, por ejemplo, ahora nuestros hijos son más pequeños y bueno, pues nos toca estar presentes en el consejo de la asociación de padres del cole, en los tan grupos de WhatsApp de los papás del cole de cada clase de cada hijo conocer a los padres de nuevos amigos de nuestros hijos, bueno, o sea, en todas aquellas, eh, en todos aquellos lugares o situaciones en las que nuestra voz pueda ser escuchada y sea importante que se escuche para nosotros como matrimonio y para nuestros hijos que están desarrollándose en, en este momento, ¿no? Luego también es verdad que es muy importante que estemos presentes en las situaciones, y las circunstancias de nuestros trabajos, es decir, pues los comités de empresa que existan en nuestros trabajos, los grupos de compañeros de trabajos y de trabajo, y ahí es donde tenemos que, eh, bueno, pues eh, expresar nuestra opinión y, y, y contar aquello que es importante para nosotros, como no solo como familia, sino como bueno, fam, familia católica. Eh, también nos hablaba Robert eh, del deber de las familias cristianas de crear grupos para ser más influyentes en los ambientes en los que nos movemos. Pero para eso, acertadamente decía Robert, que hay que conocer previamente las problemáticas de las familias que nos rodean. En este sentido, pues es lo que hablaba un poco antes, estar en esos grupos que pueden ser influyentes para nuestros hijos o para las decisiones que se tomen en conjunto para las familias, y que nosotros podamos estar ahí para dar nuestra, eh, nuestra, nuestro punto de vista como familia católica, perdonar Y bueno, involucrándonos en ello significa que tenemos que conocernos solo lo que afecta a nuestra familia. Yo creo que también nos hemos vuelto un poco individualistas y estamos muy pendientes de que solo los problemas de nuestra familia son los importantes. Y hay que conocer los problemas de la familia y de los demás para estar también pendiente de esos problemas y, y ser conscientes de lo que necesitan las otras familias que podemos necesitar nosotros en algún momento. Por ejemplo, yo no tengo las mismas necesidades como madre o como familia que los padres que tienen hijos ya adolescentes o los padres que tienen hijos mayores. Bueno, pues es importante que conozcamos las familias que nos rodean y cuáles son sus necesidades. Además, también nos decía Robert eh, ...del tema de los medios de comunicación... ...que son tan influyentes en nuestra sociedad. Bueno, pues sí, es verdad. Ciertamente, los medios de comunicación... ...influyen mucho en nuestra sociedad... ...en nuestra manera de ser y de pensar. Por eso también es importante... ...que utilicemos los medios de comunicación... ...que el Espíritu Santo ha inspirado en la Iglesia... ...en la que nosotros vivimos... ...como son este, pues Radio María, Canario Cesano... ...hace dos meses, por ejemplo hacía mi marido y a mí una entrevista en Canal Diocesano como presidentes del Movimiento Familiar Cristiano. Bueno, pues benditos a ellos, hay que estar dispuestos a colaborar cuando no lo pidan, aunque nos suponga un pequeño esfuerzo en prepararnos la entrevista, en, bueno, pues tener que acudir a grabar o tener que hacer alguna cosa, pero que eso va a servir para transmitir a otras familias también lo que nosotros vivimos. Por lo cual aprovechemos todos todos estos medios que nos ofrece la Iglesia Anatólica, que, nos, que el Espíritu Santo ha ido inspirando e iluminando y que son fundamentales, en lugar de centrarnos en lo mal que nos hacen otros tipos de medios de, de comunicación. Porque es verdad que estos medios de comunicación pues, hacen que nos centremos en pensar lo que ellos quieren que pensemos. Sin embargo, teniendo a nuestra disposición estos otros medios de comunicación, podemos expresar. Nuestras opiniones, enviar sugerencias, entrar por teléfono. Bueno, no, no puedo entrenarme mucho más. Quizá no nos estamos preocupando ni ocupando lo suficiente de conocer estas herramientas de las que os hablaba, ¿no? Pues esta Radio María, Canal Diocesano. Bueno, pues es importante que nos preocupemos de las familias, de formarnos y de conocer lo que tenemos a nuestro alcance para ser capaz de llegar a, a otras familias católicas y no católicas y levantar nuestra voz, que nuestra voz se escuche mirad, la familia tiene muchas cosas que aportar a la sociedad también nos hablaba eh, Robert de estos rasgos de la familia como identidad familiar cristiana no el amor, la reconciliación la, la solidaridad no os podéis imaginar el gran bien que hace a la sociedad y cuando habla de sociedad no hace falta irse a grandes Magnitudes, sino a nuestro alrededor, a nuestro barrio, a nuestros amigos, a nuestro grupo de trabajo, el testimonio que damos a través de nuestro ser familia. Pues cuando abrimos las, las puertas de nuestra casa y nuestro hogar se convierte en un hogar de acogida, estamos mostrando el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, la realidad de una familia que conoce a Dios en medio de esta sociedad. Cuando nosotros estamos dispuestos a ayudar a otras familias, pues te recojo al niño del cole, me puedes dejar al niño del cole, necesitas que te eche una mano, pues eso hace que nosotros acerquemos el amor que Dios ha derramado ya en nuestra familia a otras familias que quizá no lo conozcan. Y eso hace que se contagien las familias y que se vaya cambiando la sociedad. Yo siempre digo que la sociedad es muy grande para cambiarla de repente, pero cada uno tiene que cambiar al vecino de al lado, a su amigo, a su grupo de papás del cole, etc. La reconciliación que nos decía Robert también. ¿Cuántas familias hay divididas por historias absurdas completamente? Pues que vean que somos una familia con todos sus defectos, todas sus imperfecciones, pero como somos capaces de perdonarnos unos a otros por el amor que Dios nos ha tenido primero y de seguir adelante. Bueno, eh, no sé, es que, ¿qué más nos ha dicho Robert? Pues eso, la reconciliación, el amor... La solidaridad, mirar el movimiento familiar cristiano del que Ricardo y yo, mi marido y yo somos presidentes diocesanos por gloria de Dios, pues hay un grupo que se dedica, hay una comisión, perdón, que se dedica específicamente a eso. O sea, familias que ayudamos a otras familias, que se nos conozcan por cómo compartimos y por cómo ayudamos, por nuestra capacidad de servicio y de entrega. Bueno, pues es muy bonito vivir en una familia católica, desde esta capacidad de entrega y de servicio a otras familias. Yo como experiencia personal, como os ha dicho Rubén, trabajo en un organismo público y os podría decir que quizá lo más importante de mi trabajo es escuchar. Y fijaros qué sencillo parece, ¿no? Cuando las personas llaman a una institución, a una institución pública, cuando se quieren referir a llegar a conseguir la opinión o que sean recibidos por una persona que ocupa un cargo político, lo primero que necesitan es ser escuchados. De verdad, yo he comprobado, llevo poco tiempo trabajando como tal, pero he comprobado que lo que principalmente necesitan las personas es que se les escuche. Porque cuando tú te sientes escuchado, te sientes valorado. Y sientes que eres parte de las decisiones que se toman en las circunstancias de tu vida, ¿no? Entonces eh, a mí me encanta escuchar y aprendo cada día muchísimo de las personas que, que llaman al trabajo y entiendo que solamente escuchándoles y pudiéndoles poner en contacto con otras personas les hago sentir que son valoradas y que son entendidas y que pues eso, o sea, al final cuando llamas a una institución pública quieres que te solucionen algunos problemas, yo siempre lo digo. Igual no le puedo solucionar el problema, pero cuéntemelo, ¿no? porque es algo que a usted le está haciendo daño. Hay gente que dice, Ay, no, no me digas eso, porque lo, mismo, lo mío quizá no es tan importante como otras cosas más graves. Bueno, pues para cada uno lo que le duele y hace sufrir es tan importante como para el otro. Es decir, no podemos valorar si es más grave o menos grave, es que a ti te preocupa y te hace sufrir. Y yo estoy aquí para escucharte, y para mí... Creo que eso es eh, lo más importante que hago en mi trabajo. Fijaros qué sencillo de esa manera poder eh, dar la posibilidad a las personas de expresarse y de, y de sentirse valorado y aceptado. No me quiero entretener mucho más porque creo que me estoy enrollando un poco. <risa> y, 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 y bueno, pues aterrizar un poco en eso, en, en que somos familias católicas, tenemos que levantar nuestra voz... Utilizar los medios que están a nuestro alcance, por ejemplo, pues Radio María, Canal Diocesano, el del aula de, en, el, en la asociación de padres. Mira, Yo recuerdo que escuché una charla de Monseñor Monilla, que desde aquí le pido perdón por si acaso meto la pata, y, y no es lo que yo entendí. Pero de, hablaba del pecado de omisión y decía, cuando unos padres no se involucran en la asociación de padres del colegio de sus hijos, y se toma la decisión de que en lugar de tres casas de religión haya una y ellos no han podido votar y no han estado ahí para votar en contra de esa decisión están pecando de omisión, porque tenemos que estar presentes donde necesitemos donde se necesite nuestro voto para poder seguir seguir adelante cumpliendo nuestras necesidades como familia católica entonces eh, pues eso resumo diciendo que hacemos nuestra voz que participemos públicamente y socialmente en todo lo que podamos, especialmente en lo que se refiere a las dinámicas familiares. Y que, bueno, pues Sofía Botnicho me enseñó que, que él va a vencer, que el demonio no tiene nada que hacer contra la familia si nosotros estamos capaces, somos capaces de luchar. Y, y nada, no os puedo decir nada más que adelante, que muchísimas gracias de nuevo, Robert y Mari Carmen, por haberme invitado. Espero que mi sencillo testimonio haya podido ayudar a alguien o haya gustado a alguien y, y espero no haberos aburrido mucho. Un beso muy fuerte para todos los oyentes de Radio María.
2: Muchas gracias María por haber compartido tu experiencia personal sobre el papel de las familias en la vida política, social y económica. Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos ahora al primer espacio musical. José Luis López Medina, miembro del grupo de música de Pop Rock Católico Siete Días, nos introduce en el tema de la can esta canción y a continuación la escuchamos.
5: Cuando tenemos un encuentro con el Señor y le vamos conociendo, es tal la atracción que nos ofrece su persona que todos los sucedáneos de felicidad que nos ofrece el mundo los estimamos basura en comparación con la locura de amor y plenitud que Dios nos ofrece. Nos devuelve la esperanza, todo encuentra su sentido y poco a poco o de golpe nos vamos adentrando y conociendo la verdad con mayúsculas. Esa verdad que es la que nos da la felicidad plena la que nos hace ser libres y consecuentes con nosotros mismos, por la que encontramos el sentido a toda nuestra vida y por la que merece la pena luchar. Sin embargo, estamos inmersos en un mundo donde prima la mentira, el egoísmo, el poder, la apariencia, el dinero, la sexualidad desordenada, el pensamiento único. Es difícil vivir en este entorno, pero Dios nos ha elegido para ser testigos en el aquí y en el ahora para ser sus antorchas para iluminar a los que viven en tiniebla. Debemos entregar nuestra vida y nuestra voz al servicio de Dios, para dar a conocer la verdad en medio de una jauría de lobos hambrientos que buscan destruirnos. Porque cuando conoces la verdad no la puedes callar, no la puedes esconder, necesitas transmitirla a los demás y eso al mundo les cuece. Es importante ser testigos en esta sociedad, en el ámbito que Dios nos suscite, ya sea político, social, en la enseñanza. Pero hemos de saber que vendrán momentos de dificultad, momentos en los que todo parece perdido, momentos de desesperanza y debilidad. Jesús mismo nos lo predice en el Evangelio. Sin embargo, contamos con la ayuda de Dios que está por encima de cualquier ideología, pensamiento, personas o líderes políticos. Cristo ya ha vencido. También contamos con la ayuda de nuestra Madre, la Virgen María, que es nuestro pilar. No te rindas, sé, luz allá donde estés. No te rindas, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá.
0: Te dijo, ven y aceptaste. Atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido Y ahora estás caminando Compartes lo recibido Has entregado tus manos Y tu voz para conocer al Salvador Nunca te vas a rendir, Aun cuando todo parece perdido Mil fuerzas, mil gentes están contra ti Están contra todo Yeah. yeah. Señor te perdone, quizá te cuestiones, si va... Tendrá todas las luces que ciegan, parecen oscuras al lado de Dios. Las fuerzas Gracias. del mundo, placeres, talentos, se vieron pequeños en el monte octavo. Él es vida, por él existimos. Es la plenitud, y no eres Él es la verdad en ese camino. Es nuestro destino, Él es el Señor. No te rindas, no te rindas, que cada paso de este camino sea hacia la luz celestial. No te rindas, no te rindas, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. No te rindas,
2: virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. Jesús Bodegas Frías, esposo y padre de cuatro hijos, miembro de la Acción Católica desde 1984, en la actualidad es Secretario General de la Federación de Movimientos de Acción Católico en Navarra es biólogo de profesión. Nos hablará del papel de los laicos en la vida pública desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué podemos hacer las familias cristianas para transformar el mundo según el mensaje evangélico? Buenas noches Jesús y bienvenido a nuestro programa de hoy.
6: Buenas noches, Robert y María Carmen y oyentes de Radio María. En primer lugar, las gracias por habernos invitado a participar en este programa. Bueno, vamos a empezar un poco con una, una andanada, con una frase que es del título de un libro de José María González Ruiz, experto en, en San Pablo, y que dice Creer es comprometerse. En nuestra sociedad hoy en día vivimos en una sociedad plural y diversa, y hay muchos ambientes. Entonces, cuando nos presentamos como creyentes, nos encontramos en este binomio de oración acción, donde... Eh, los que no son creyentes nos, nos sitúan más con la balanza inclinada en, en la oración. Y de alguna manera hay que romper este binomio que ya Javier Elzo, el sociólogo, decía en un libro: los cristianos en la sacristía o tras la pancarta. Entonces, ni en un lado ni en otro, o en los dos. Porque el compromiso está dentro y fuera de la iglesia. Y está en la sacristía y también está en la pancarta. Eh, como sociedad, en nuestros trabajos, solemos preguntarnos siempre las preguntas importantes cuando se va hace una acción. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Sin embargo, eh, un compañero mío de, de Grupo de Revisión de Vida siempre dice que hay dos, dos preguntas que nos olvidamos cuando hacemos el compromiso y que son importantes. El para qué y el desde dónde. ¿Para qué? En el compromiso es para construir el reino de Dios en la tierra, es decir, evangelizar. Ya eh, Pablo VI en Evangelii Nuntiandi decía, evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad. Y en Lumen Gentium se dice que el compromiso secular es lo propio y peculiar de los laicos. A los laicos corresponde tratar de obtener el reino de Dios. Los laicos viven en su tiempo... O sea, están encardinados en el tiempo y en la sociedad y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo allí están llamados por Dios a modo de fermento. Por otro lado, eh, Francisco el Papa Francisco en Evangelio Gaudium nos decía Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que está transfigurada en la presencia de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el compromiso es no es obra del hombre, de la persona, sino que el compromiso surge de la, una transformación personal en la que el, la persona es instrumento de Dios para transformar la sociedad y evangelizarla y así construir el reino de Dios en la tierra o empezar a construirlo. Juan Pablo II en Christianis Fidelis Laici eh, nos hablaba de la vocación y de la misión de los laicos y de la iglesia en el mundo y citaba expresamente a la acción católica.
2: Jesús, ¿nos puedes comentar un poco cuál es tu experiencia personal en la acción católica, que eres miembro de, esa, de ese movimiento? Sí. Bueno, yo,
6: mira, tengo la suerte de, de, cono de conocer a la acción católica en el año 84. Eh, yo, un poquito antes, entré en un grupo por medio de un compañero de la universidad y... Y encontramos, bueno, pues íbamos buscando que nos, nos atraía pues eh, el, el crecimiento en la fe y demás y de repente pues nos encontramos con que en el año 84 en Ávila eh, había una, se había hecho una reunificación de la joven, de las jóvenes de la Acción Católica y tenían una asamblea. Entonces unas personas del grupo fueron a conocer qué era la Acción Católica y vinieron encantadas. Y entonces a partir de ahí pues decidimos eh, conocer más lo que era la Acción Católica Conocer su metodología de, de espiritualidad y empezar a trabajarla. Y entonces fue como cuando conocimos lo que era la revisión de vida, el ver, jugar y actuar. Y también conocimos lo que era el análisis de la realidad. Luego creamos lo que era la campaña y los y profundizamos profundizando en la acción, pues llegamos a los campos de acción o de participación. Y luego también pues íbamos creciendo y desarrollamos lo que llamamos nosotros plan de vida cristiano un plan de vida cristiano, que es como un cuadro de mando de la vida personal de una persona en, en, en clave creyente, pero que es parecido a, a los que a lo mejor los que trabajáis en gestión de, de dirección de empresas y esto, pues lo creo que es un cuadro de mando de una empresa, pero pasa aquí aplicado a la persona y a sus facetas personales y desde un punto de vista de fe. Entonces, bueno, eh, la revisión de vida lo que nos dio es una, una forma de conjugar lo que es la coherencia entre la fe y la vida, entre la oración y la, y la reflexión y la acción. Y nos hizo ir poco a poco descubriendo lo que era la acción, qué tipo de acción hay, si son asistenciales, si son transformadoras, porque lo importante en la, en la, en la evangelización es la transformación. Es, hay una conversión o una metanoia, sería en griego, de que la persona se transforma y en principio llega a ser mejor persona. La revisión de vida, eh, bueno, pues podríamos... es más fácil hacerla que explicarla, ¿no? Porque se parte un hecho de vida personal y a partir de ahí eh, se hace un ver humano y un ver espiritual, se, estrata, se, se extrae un, una idea concreta sobre la cual trabajar lo que ha pasado en ese hecho y se hace luego un juzgar también humano y un juzgar a la luz de los Evangelios entonces es se mezcla la oración o la reflexión con lo que luego va a ser el final de esa reflexión que, se, que lleva a un actuar ese actuar puede tener distintos niveles puede ser un actuar personal puede ser un actuar a nivel de grupo porque la revisión de vida la hacemos en grupo aunque es personal pero luego la, la pones en común en el grupo y puede llegar a, a inducir una acción grupal o incluso puede ir a una cosa superior y y intentar hacer ya acciones ya estructurales entonces para eso nosotros cuando estuvimos en la acción católica de jóvenes ideamos lo que era la campaña que luego se ha seguido manteniendo en el movimiento y se han ido haciendo campañas ya no tanto partiendo de de, de, de hechos de vida personal sino ya partiendo de un análisis de la realidad es decir un problema a lo mejor más, más amplio y estructural como puede ser pues el paro o la inmigración y entonces eh, también tratando con el ver jugar y actuar, ver cómo se podría hacer, pero ya no solo como personas, sino ya como grupos y e como incidiendo más en la sociedad. ¿no? Y luego eh, tenemos lo que es el plan de vida cristiano, que nosotros lo trabajamos personalmente y luego lo, lo exponemos una vez al año o lo revisamos una vez al año en el grupo. Los grupos, pues eh, me preguntabais antes <ríe> de empezar con el micrófono cerrado. Pues si, si los grupos eran familiares puede coincidir que haya parejas o puede no, no, no coincidir que la pareja esté en el mismo grupo sino que por históricamente pues empezaron antes cada uno en un grupo y, y han decidido seguir en su grupo de vida ¿no? aunque luego no implica que a veces pues cuando hacemos celebraciones conjuntas o momentos puntuales pues una persona pueda participar en el grupo de la otra
2: Jesús, una pregunta ¿cómo puedes integrar, integrar los diferentes miembros de la familia en las distintas secciones del, de la Acción Católica?
6: Sí, mira, en 2009 eh, la Acción Católica se refundó y nos unificamos en la Acción Católica General. Entonces, lo que eran distintos movimientos por separado, que era pues el Junior, Joven de la Acción Católica, la JOC, la JEC, eh, eh, Mujeres de Acción Católica, pues decidimos fun fundirnos en un solo movimiento de Semación Católica General y con tres niveles, eh, sección infantil, sección juvenil y sección adultos. Entonces ahí se integra toda la familia. Entonces eh, eh, la acción católica lo que ahora ofrece a las parroquias es un proyecto de vida cristiana y de crecimiento en la fe, con los tres niveles, empezando desde niños y siguiendo con jóvenes y en adultos. Eso es lo que ofrecemos a las parroquias siempre con la metodología de ver, jugar y actuar aplicada al nivel de, de la persona, a nivel de, de madurez de la persona. No es lo mismo una, 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 una reflexión de vida en niños que en jóvenes que en adultos. Lo mismo que cuando hablamos de campo de acción, pues lo mismo, el campo de acción de un niño es una cosa, el campo de acción de los jóvenes es otro y el campo de acción de los adultos es otro.
2: Pues nos puedes hablar un poco ahora del campo de acción social en los que las familias podemos intervenir. Sí, mira, es que eh, me ha
6: hecho mucha, mucha ilusión que como comentar es el Congreso de los Laicos, porque parte del Congreso de los Laicos lo organizamos la Acción Católica. Entonces, como base de, de los documentos de la doctrina social de la Iglesia, pues están los ambientes, ¿no? En, normalmente, los cristianos nos tenemos que involucrar en los ambientes en los que estamos, ¿no? En, en lo que es, en primer lugar, en la familia, pero luego ya en cuestión social, pues está el lugar de trabajo con los sindicatos, en la política, en la economía y en la vida social en general. Entonces, a partir de ahí, cada uno va, va descubriendo y discerniendo individual y personalmente pues donde y según sus dones pues donde puede estar uno más cómodo trabajando eso no quita que no nunca olvides ningún campo de acción no es decir eh, en nuestro cuadro lo que lo que hablaba del plan de personal de vida ahí tienes distintas facetas entonces tienes la, la vida familiar el desarrollo personal la oración el mundo laboral y el mundo sociopolítico y entonces cada uno pues va a Viendo cómo se va comprometiendo en cada uno de estos puntos. Eh, no sé, eh, puedo, puedo comentar a lo mejor personalmente: pues eh, yo suelo escribir en, en, en la prensa en Navarra sobre distintos temas. Algunos son profesionales, temas de, de, de biólogo, otros son pues más socio, socioeconómicos, en función de, pues, de mis creencias y mi pensamiento. Y, cada, y tengo otros compañeros pues, que hacen lo mismo en,
2: en, también en sus en sus campos de acción. Jesús, para concluir, quisiera preguntarte sobre cómo ves el papel social de las familias según la etapa que tenemos en las familias, desde los matrimonios jóvenes desde, y hasta los matrimonios ya mayores. Pues
6: me alegro de esta pregunta porque el, claro el compromiso no es igual ni intensidad, ni en, ni en el momento de, 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 del desarrollo de la familia, no es lo mismo cuando eh, de recién casado, que tienes más tiempo y entonces te puedes dedicar pues a comprometerte más en, en, en temas eh, sociales en el exterior y sin embargo cuando ya empieza lo que llamamos la época de crianza, pues claro, el, el, el cuidado de los hijos y el atender a los hijos te dedican otro tipo de, de compromisos. Es decir, te involucras más en la educación, en el colegio y tienes que a lo mejor eh, eh, compartir con la pareja, con el cónyuge, pues cómo, cómo actuar en, en la sociedad porque no da tiempo para todo. Entonces, bueno, pues vas un poco, eh, a lo mejor remites el, ese compromiso social externo, por así decirlo, en lo que es la sociedad, ya sea en el... En el en el ámbito laboral o sociopolítico, pues eh, disminuyes la intensidad, sí que estás mantienes un poco el, el interés y la continuación, pero disminuye la intensidad de, del compromiso y luego ya cuando los hijos ya empiezan a valerse solos, pues ya tiene, eh, optas otra vez por por, por meterte más en, en uno de esos compromisos y, y, a, y profundizar más en ellos y a la vez, claro, sigues teniendo el tema de la familia y de, y de cómo es el desarrollo de los hijos y de su futuro, etc. ¿no? Y también por pues, su, su crecimiento, también no solo como, eh, a nivel eh, académico, sino también en, es importante el crecimiento en la fe, que siempre a veces se nos olvida. ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta.
2: Pues muchos, muchísimas gracias Jesús por habernos hablado del papel de los laicos y las familias en la vida pública y sobre todo desde tu experiencia en la Acción Católica.
6: Muchas gracias a vosotros por habernos invitado y nada, esperamos seguir estas colaboraciones.
2: Pues seguramente en un futuro programa tendremos ocasión de pedirte que, que vengas a nuestro programa porque es un tema que, que nos preocupa mucho y del que yo creo que no se ha hablado suficientemente ...en el ámbito eclesial y es algo que tenemos que fomentar... ...así que muchas gracias y contaremos contigo en una nueva ocasión... ...gracias Jesús. Gracias a vosotros. Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo... ...de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos ahora al segundo espacio musical. Raquel diez Jiménez, miembro del grupo de música de Pop Rock Católico Siete Días... Nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: La fe en la persona de Cristo, en su estilo de vida y en sus enseñanzas, debe llevarnos a los cristianos a vivir esa fe en la realidad social y cultural. Porque es en nuestra realidad donde estamos llamados a mostrar la verdad, la verdad con mayúsculas, que es Jesucristo. Nos corresponde a los cristianos hacer presente a Cristo en las realidades humanas y hacer resplandecer los valores del Evangelio, especialmente para defender la dignidad del hombre, en todas sus dimensiones y en todos los momentos de su vida. Defenderle por encima del interés privado. Tenemos el derecho y el deber de participar en la vida pública. Si te sientes llamado, no lo dudes. Da un paso hacia adelante, porque allá donde estés serás las manos y la voz de Jesús. Para ello, es importante cuidar la formación y la vida de oración. Y como muchas veces nuestras fuerzas humanas nos fallan o se muestran nuestras debilidades y pobrezas, pidamos a Jesús que nos haga fuertes con su gracia en esos momentos. En mi debilidad, Señor, Tú me haces fuerte.
2: Os invitamos a que formuláis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico: familiascristianas@radiomaria.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias e incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos que podáis volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración.
3: Te damos gracias, Señor porque pones en nosotros la capacidad de transmitir la vida humana. Confías en nosotros para la educación de nuestros hijos, haciéndonos cooperadores en la transmisión de tu amor, de tu sabiduría y de la fe. Sabemos que nuestros hijos son un don excelentísimo en nuestro matrimonio, que contribuye enormemente a nuestro bien, a pesar de las dificultades y el esfuerzo invertido en su educación y sustento. Te pedimos que seamos generosos con tu plan creador. Que nos pongamos en tus manos para ejercer una paternidad y maternidad responsables. Y dejemos de un lado comodidades y egoísmo. Danos tu fortaleza para dominar nuestros instintos y pasiones. Aumenta nuestra capacidad de renuncia y sacrificio para estar abiertos a tu voluntad. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.
2: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, a las 20 horas en la Península Ibérica y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena noche.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.